0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Ähm, ja, ist ein bisschen her, aber hier sind wir wieder. <lacht> ähm, war alles ein bisschen busy. Genau, dafür haben wir jetzt eine Folge, wo wir über gut was reden können. Wir werden nur mal kurz über den Superball schnacken. Ähm, der ist natürlich schon ein bisschen her, aber einfach damit wir da nur drüber geredet haben. Und dann geht's an Franchise Tags und QB Carousel, wobei so ein krasses Karussell war es nicht, aber äh, QB Signings und die, die noch zu haben sind. Oder jetzt zu haben sind. Genau. Ich würde sagen: Hallo, Roman.
1: Hallo, start mal durch.
0: Wir starten einfach mit dem Super Bowl. Ähm, genau, gewonnen haben ihn die Chiefs mit 38-35. Erzähl doch mal von deinem Super Bowl-Erlebnis.
1: Ähm, ja, war ein geiles Spiel. Eigentlich würde ich sagen, äh, nicht ganz so, wie ich es vorhergesagt habe und da alle vorhergesagt hat leider. Ähm, ich dachte eigentlich, dass die Eagles die Line ähnlich wie in einem Bug Super Bowl den Chiefs ordentlich zu schaffen macht. Äh, aber das ist äh, nicht so passiert. Die Chiefs sind ganz schön übers Feld marschiert. Inzwischen zeitlich mal ein Stretch, wo sie nicht ganz so effizient waren. Aber ansonsten waren sie, waren sie kaum zu stoppen. Ähm, und die Eagles Offense war eigentlich es advertised, oder? Also,
0: ja, ich muss sagen, die zweite Halbzeit waren vor allem so. Ich fand, die erste Halbzeit haben die Eagles eigentlich ganz gut Offense gespielt. Sie sind einigermaßen gut gelaufen. Hurts hatte paar nice Runs. Sie hatten diesen einen, äh, oder Hurts hatte den einen Fumble für sechs, der natürlich bitter war. Aber ansonsten haben die schon sehr gut Offense gespielt in der ersten Halbzeit. Da haben wir 24 Punkte gescored. Genau. Die zweite Halbzeit haben dann aber eher die Chiefs dominiert. Da haben sie, glaube ich, bis fünf Minuten vor dem Schluss genau drei Punkte oder so zugelassen. Also die ersten 25 Minuten aus der zweiten Halbzeit, da hat die Offense von den Eagles ein bisschen gestalled und die Chiefs haben gar wie fast jeden Drive einfach gescored. Da waren sie schon wirklich ähm, sehr Elite. Genau. Mhm. Ja, Wer war für dich der Spieler des Tages in dem Super Bowl?
1: gute Frage. Ich, oh, es gab, fand ich, keinen so krass herausragenden, Sp also klar, gab es herausragende Plays, AJ Brown bei dem Crazy Touchdown, wo er eigentlich schon aufgegeben hatte und dachte, der Ball kommt eh nicht zu mir, ich bin in Double Coverage, dann hat er gesehen, oh, der kommt doch zu mir, dann ja. äh, hat er nochmal Gas gegeben und hat ihn gekriegt. Hm. Ja, ich Ich denke wahrscheinlich mal Holmes. ich meine, erste Halbzeit war nicht, nicht ganz so top, aber die zweite Halbzeit war schon echt crazy und da haben sie auch zerstört, obwohl es halt auch äh, zu einfach dann war. Ne? Ich meine, in der zweiten Halbzeit die, diese Return-Rounds, Rounds, die komplett offen waren und solche Sachen, das ja. war schon einfach sicherlich einfach. Und auch ja, äh, ja am Anfang auch die, die Pässe auf Kelsey, ja, wo halt einfach wide open dasteht. Ich meine, klar, muss man auch erstmal hitten und so weiter, aber äh, für einen NFL-Quarterback jetzt nicht so super schwierig.
0: Nicht so. Ja, ja, ähm, ja ich glaube, dass die Chiefs gewonnen haben, hat es Mahomes schon verdient. Ich glaube, dass trotzdem Hurts der beste Spieler in dem Super Bowl war. Der war schon sehr dominant. Ich fand, der hat im Passing-Game fast keine Fehler gemacht. Ähm, hey, ich hatte den einen Fumble.
1: Richtig... Ja, der Fumble, dann hat er auch ein paar so in Double-Coverage geworfen, wo man sich nur dachte, why? Die eigentlich fast Picks waren, also, weiß ich jetzt nicht. Aber er hat, er hat schon ein gutes Spiel gemacht, kann man nichts sagen. Ja, ich, ich
0: fand schon eins seiner Besten auch. Also ja, er hat wieder drei Rushing Touchdowns, 70 Yards und 305 Passing Yards und den mit der Incompletion von Devontae Smith, oder? Hm. Dieser Deep Ball, der Incomplete gegeben wurde. Ja, du auch Incomplete. Das auch. Ja, ja, der war ein Komplett, aber war trotzdem perfekt dabei. Meine ich nur. Also, der hatte schon ein echt gutes Spiel. Ja, aber ich fand auch, die Eagles Defense hat halt einfach in der zweiten Halbzeit nichts gemacht. Dass sie diese Return Routes einfach zweimal für den Touchdown reingedrückt bekommen, ist schon echt bitter.
1: Ähm. Ja, und also, es war einfach nie hart für die Chiefs gefühlt. Ich meine, gut, zwischendrin ja. war irgendwie mal ein, zwei Drives von den Chiefs dabei, wo halt nichts ging. Aber das ist auch irgendwie Classic Chiefs. Ich weiß nicht, da haben sie sich verkünstelt beim Playcalling oder so. Und hm. ansonsten hat man nie das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie auf Widerstand treffen. Das fand ich schon in die andere Richtung deutlich äh, schwieriger. Also da dachte ich mir echt so bei jedem Play, oh Mann, das war jetzt aber knapp, dass sie einen First Down bekommen haben, die Eagles. Oh Mann, jetzt sind schon wieder für down 1 und sie gehen dafür und schaffen es. Oh also ja. es war nie einfach so, ja, nie, nie Operation,
0: ja. Yeah. Ja, dafür sind die Chiefs ja bekannt. Ja, aber am Ende würde ich sagen, verdient der Super Bowl-Sieger, oder? Es sah ja. schon größtenteils, vor allem in der zweiten Halbzeit, nach dem besseren Team aus. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, die Eagles haben schon auch Bright Future. Ich glaube, die o ist noch ziemlich zusammen nach der Saison. Ähm, ja. Sogar wenn Kelsey retired, haben sie ähm, Jürgens oder so? Jürgens, Jürgens, ja, Jürgens. Der auch schon, ähm, ziemlich gut gewesen sein soll im Camp. Und ich glaube, ja, der ein Receiving Core. oder? Hm, ja.
2: also
1: ein so. bisschen, ja. Ja, der wird auf jeden Fall, denke ich, ganz gut sein.
0: Ja. Und noch ein bisschen die line draften jetzt, wo die halt ein bisschen älter werden, aber dann sehen die schon echt gut aus, wieder.
1: Ja, ähm, Gardner Johnson, und müssen sie resignen, oder müssten in Safety irgendwie sonst holen, der ist ja. Free Agent. Ähm, aber ansonsten, ja, vielleicht noch irgendwie einen geilen Man-Cover-Corner. weiß es nicht, eigentlich ist das Team echt ziemlich komplett aber, äh, dafür wurden sie, oder wurden sie ganz schön von den Chiefs vernascht, ich weiß nicht, ob da das Coaching dann das eher das Problem war oder ja. auch einfach man die D-Line irgendwie überschätzt hat. Weiß ich nicht.
0: Ja, ganz viele haben sie ja über das Feld beschwert, weiß ich auch nicht so genau. Das ähm, war schon
1: krass rutschig einfach.
0: Ja, die sind halt alle einfach turf gewohnt. Also es war halt ja. wahrscheinlich einfach normaler Straßen. Ja, ja, das, das hat einfach... man
1: schon gesehen, wie das da, äh, wie sie die ganze Zeit geslippt sind schon absolut. Ja, okay. Und dann, und wenn du
0: halt normal ja. Turf gewohnt bist, wo du einfach 25-Grad-Winkel hinlegen kannst und trotzdem stehst, musst halt... Also die sind halt einfach gewohnt, dass egal, was für den, einen Band oder Winkel sie nehmen wollen, das geht alles, weil auf Turf kann man eh alles machen.
1: Ja, ich glaube, die Eagles spielen aber doch auch auf Hybrid, oder? Also die spielen doch auch
0: ja, Boah, was in im stadion. stadion Kann sein, ja. Also... Ja.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube also, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch das gab auch so Reports, dass das Feld überwässert war. Ich denke, das hat man ja. auch gesehen. Sein, <lacht> äh, ja. Das hat ihnen auf jeden Fall auch nicht geholfen. Und ich fand es auch absurd, dass sie alle die falschen Schuhe hatten. Also ich habe mal immer an der Sideline gesehen, wie sie Cleats gewechselt haben und irgendwie die Chiefs <lacht> haben, hat da kein einziger Gefühl irgendwie die seine Schuhe gewechselt. Nur die Eagles-Spieler. Ich weiß nicht genau, was die beim Warm-Up irgendwie gemacht haben, dass sie sich dachten, ja, das sind die besten Schuhe dafür. Ja. Yeah. Sahen wohl besser aus. Ähm,
0: ja. Okay, soviel zur Kurzzusammenfassung zum Super Bowl. Ähm, wir haben schon den ersten, nächsten Punkt ein bisschen angeschnitten, der mir jetzt so spontan nur eingefallen ist. Äh, das Eagles Coaching Staff wurde ausgeräumt. Ähm, Offensive Coordinator und Defense Coordinator sind jetzt, äh, bei den Cardinals und bei den Colts, oder? Ähm,
2: Head Coaches. Ja. Ja. Ja, wie fandest du die zwei Hirings?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, der OC ist schon gut und mhm. der DC ist natürlich auch gut, aber äh, ich, ich glaube, es gab eigentlich schon geilere Kandidaten. Also, ich, mich hat es schon überrascht, dass sie beide den Job bekommen haben. Ja. Schon, dass es ein paar andere Typen gegeben hätte, die man eher. Vielleicht geseint hätte.
0: Ja. Ja, wie fandest du den Move von Eric Bienemie
1: äh, witzig. <lacht> äh, also er ist ja zu den Washington Commanders gegangen, weil ja. er einfach mal aus dem Schatten von Andy Reid treten wollte, denke ich mal. Ähm, ja. ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Ich dachte eigentlich, dass er einfach da lang so, so lange da bleibt, bis Andy Reid sagt, er retiert und dann übernimmt er sehen die Chiefs, ob er es kann oder nicht. Und nach einem Jahr kann man ihn immer noch feuern dann.
2: Ja. Äh,
1: aber so hat er natürlich die Chance, auch ein bisschen sich zu beweisen. Ähm, und ja, ich bin gespannt. Ich meine, das ist auch das, was den Commanders fehlt, eine einigermaßen okay Offense. Ähm, und wenn, wenn sie das haben, dann glaube ich, können die auch echt dangerous sein die haben einfach eine ziemlich stackte Defense, haben geile Playmaker, Quarterback brauchen sie halt einen und dann ja. ist alles, also dann geht es echt ab, denke ich, oder dann könnten sie abgehen. Ich glaube auch, die O-Line ist nicht ganz so schlecht, wie sie ausgesehen hat.
0: Ja. Haben ja auch noch einen Draft davor, wo sie sie ja. verstärken können. Und ich glaube, sie haben einigermaßen viel Cap, oder?
1: Wow. Ähm. Und dann, ich meine, wenn sie jetzt wirklich äh, das hinbekommen, dass, äh, dass sie eine Top 5 Offense oder so haben, dann denke ich, wird äh, da wahrscheinlich auch einen Headcoaching-Kick irgendwo bekommen. Weil dann sagen die Leute, ja, es liegt nicht nur an Andy Reid, sondern
2: Absurd. an ihm.
1: Okay. Und wahrscheinlich im Notfall kann ja, er nicht. wahrscheinlich immer noch zurück, solange Reid äh, OC in, in Kansas, äh, Headcoach in Kansas kann er wahrscheinlich immer zurück.
2: Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich ihn. Also, ich fand es krass, dass er es gebraucht
0: hat, dass er das Gefühl hatte, er muss irgendwie einen Lateral Move machen und woanders O.C. sein, damit er einen Head-Coaching-Job bekommt. Weil normal, wenn du... Also selbst wenn er nicht die krasse Aufgabe hatte und nicht der krasse Playcaller war, ungefähr jeder, der ein Jahr mit Sean McVay gearbeitet hat, der auch selber gecallt hat, der die ganze Offense allein gemacht hat, der quasi nur so ein Dödel war, der daneben stand. Jeder davon bekommt einen neuen Job. Aber... Ein Typ, der von ähm, Andy Reid ewig viel jetzt, ewig lang dabei war und ewig viel gelernt hat, wo man schon sagen kann, selbst wenn er es nicht aktiv selber gecallt hat oder nicht aktiv selbst geplant hat, er hat zumindest krass viel gesehen und krass viel gelernt, dass man zudem sagt, ja, du, man weiß nicht so genau, was er kann und was nicht, aber bei, da war der andere Zach Taylor oder so, mhm. oder? Der hatte, glaube ich, ja. der war ein Jahr unter Sean McVeigh ähm, und hat keine einzige, also kein play calling gemacht, vielleicht ein bisschen beim Gameplan unterstützt, also hat trotzdem McVeigh eigentlich alles alleine gemacht. Der hat einfach instant einen Headcoaching-Job bekommen und das schon mal ja, naja. Krass, dass der dann so einen Lateral Move braucht, um zu sagen, er macht jetzt eins der schlechtesten Franchises in der NFL zu einer guten Offense nur dann bekommt, er head Headcoaching-Job.
2: Schon ein wenig lächerlich. Ja. Naja. Okay. Wollen wir in die Franchise-Tags einsteigen?
1: Wir können natürlich auch noch kurz über die anderen head Headcoach-Hirings reden, oder haben wir das schon gemacht? Haben wir schon.
0: Ich glaube, haben, haben
1: wir schon, oder? Ich ja, habe ja, im drüber schon. gesprochen. Okay. Ja. Ja. Dann lass uns über Quarterbacks sprechen. Quarterback-Deals. Ja. Quarterback-Deals.
0: Ja. Dann machen wir Franchise-Tags danach. Okay. Ähm, fangen wir mit Resignings an. <lacht> Why not? Why not? Ähm, wir machen es einfach äh, nach der gesignten Reihenfolge. Den ersten Deal hat Gino Smith bekommen. Mhm. Oder? Das war gleich der erste. Der hat drei Jahre 105 Millionen, oder? Ziemlich absurd. Ähm, <lacht> genau, der hat 105 Millionen, aber im ersten Jahr vor allem irgendwie 40 Millionen garantiert oder so.
1: Ich glaube sogar Signing Bonus 40 Millionen oder irgendwie so. Ja, der
0: bekommt absurd viel Geld dieses Jahr. Ähm, was im Endeffekt bedeutet, er hat einen jahres Deal für Top Money und zwei Jahre, wo er überdurchschnittlich bezahlter Backup quasi wäre.
1: Ja, ich denke aber, ja, ich meine, nach zwei Jahren würde er eh nochmal neu verhandeln, ne? Der würde nicht darunter spielen, dann, falls sie ihn immer noch als Starter haben.
0: Aber... Genau, wenn sie ihn als Starter haben, nicht, aber wenn sie halt, ich kann mir immer nur vorstellen, dass die Seahawks an sieben einen Quarterback draften, keine Ahnung, irgendwie eher ein bisschen Project wie Anthony Richards oder so, einer, wo man weiß, der braucht vielleicht ein Jahr, bis er startet. Da ist das halt der perfekte Bridge Quarterback, würde ich sagen, und du bist trotzdem. Zumindest competitive mit ihm. Also
1: das stimmt. Von der Hinsicht äh, ist der, oder aus der Hinsicht ist der Vertrag auch nicht so schlecht. Mich hat's nur gewundert, dass sie wirklich so viel Geld geben mussten. Ähm, ja. ja.
0: Aber so ist der Quarterback-Markt zurzeit. naja ja. Ähm, danach kam Derek Carr, oder?
1: Ja, obwohl das kein Resigning ist. Das Aber, stimmt. Ja, äh, Derek Carr hat. Äh, <lacht> wurde ja von den Raiders gecuttet und ja. hat jetzt bei den Saints gesigned, nachdem er ewig lange auch mit den Jets gesprochen hat. Ja. Ähm, interessant, dass er also sich dachte, ich will lieber zu den Saints als zu den Jets.
2: Ja. Ja. Hat er hat wahrscheinlich das bessere coaching step Glaubt er zumindest. Ja. Ja, glaubt da. <lacht>
1: ja, oder sie wollen ihm mehr bezahlen. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja. Bin ich bin ich schauen, gespannt, wir auf alle weiß noch
1: gar nicht, oder? was er bekommt. Ja.
0: Ähm, er hat einen Vierjahresvertrag mit bis zu 150 Millionen.
1: Also gar nicht so viel.
0: Hm. Naja.
1: Meine, also weniger als Gino im Durchschnitt.
0: Nee,
2: mehr als Gino. 150 durch 4 ist mehr wie 105 durch 3. Stimmt. Äh, ziemlich genau zwischen ähm,
0: Daniel Jones und Gino Smith. Und dafür, ja. dass der letztes Jahr... Und äh, Derek war, finde ich, der Einzige, der letztes Jahr ein Scheißjahr hatte.
1: Ja, mega. Also dem, also... Sehr,
0: dem sehr gute Saison liegt seit halt vier Jahre zurück. Ähm, und die anderen beiden hatten halt letztes Jahr ihr bestes Jahr.
1: Hast du die, die Stats gesehen? Das war ziemlich witzig. Äh, der Stat-Vergleich von den Saints-QBs und äh, Derek Carr. Es war so, also einfach letzte Saison Derek Carr und letzte Saison Saints-Quarterbacks, die gespielt haben. Es war irgendwie gleich viele Touchdowns, gleich viele Interceptions und Derek Carr auch noch ein bisschen weniger Yards oder so.
2: Äh. <lacht> oh Mann.
0: Ja. Der Castillo ist anscheinend mit 100 Millionen garantiert. Nice für ihn. Ja, oh, ich, gut ich nicht, für ihn. dass er
1: so viel Kohle bekommt, aber das kann natürlich erklären, warum er äh, zu den
2: Saints gegangen ja. ist.
1: Weil die Jets, glaube ich, hätten ja. ihm nicht so viel Geld gegeben.
2: Ja. Wow. Ja. Ähm,
0: wir haben schon kurz angeschnitten, Daniel Jones hat vier Jahre 160 Millionen bekommen.
2: Auch, äh, auch ziemlich crazy. Was war für dich der dümmste von den drei?
1: Puh. Ähm, Leon war sich sehr sicher, dass Daniel-Jones-Vertrag am dümmsten war. <lacht> ähm, aber ich habe mir eigentlich, ich fand eigentlich den Gino-Vertrag, ja, jetzt wo ich Derek Carr-Details weiß, glaube ich Derek Carr. <lacht> ähm, also ich finde ja. eigentlich immer gut, weil es war ja dann auch noch ein Gespräch, entweder signen die Giants äh, Saquon Barkley oder Daniel Jones ungefähr und dann dachte ich mir nur wieder einfach Daniel Jones. Also ich gönne ja. Saquon Barkley natürlich alles Geld der Welt und es wäre natürlich geil, wenn er einen langen Vertrag bekommt und wahnsinnig viel Kohle, aber es ist einfach nie eine gute Entscheidung, einem Running Back einen langen Deal zu geben. Ja, ich glaube die ja.
0: Überlegung war eher, also sie haben gemerkt, mit oder die Überlegung am Ende war, sie haben gemerkt, mit Saquon bekommen sie eben keinen gemeinsamen Deal hin, weil er will einen Long-Term-Deal, niemand will einen Running-Back einen Long-Term-Deal geben. Ja. Ähm, also war die, ähm, der Kompromiss, glaube ich, entweder Saquon geht und sie franchise taggen Daniel Jones oder sie kommen den Daniel Jones-Vertrag nur hin, dann franchise taggen sie Saquon. So haben sie es danach gemacht. Das ist, ne? denke
1: ich, die beste Option fürs Franchise. Der Vertrag der nächstes ist, Jahr... glaube ich, ist, also ist, glaube ich, relativ, äh, Okay für die Giants. Ich glaube, er ist ziemlich ja. frontloaded vom Geld.
0: Ja, was nicht genau. Ich habe nur irgendwie
1: mehr. gelesen, dass er dieses Jahr schon mit 45 Millionen oder so äh, in in die Bücher geht. Und mhm. es äh, heißt ja eigentlich, dass er nicht backloaded ist zumindest. Und ich glaube, dass sie nach zwei Jahren easy rauskommen. Ähm, nach einem Jahr glaube ich, wäre es schon relativ schmerzhaft, wenn sie schon viel Deadcap.
2: Okay, also vier Jahre, 160 Millionen, 82 Millionen
0: Guaranteed at Signing, Total Guarantee 105 Millionen. Keine Ahnung, was der Unterschied da dazwischen ist.
1: Ähm, wenn er, glaube ich, kommt dann, wenn er quasi in irgend so Roster Roster Guarantees oder sowas ist das dann. Ja. Also wenn er quasi im Roster ist äh, zum neuen Gear oder was auch immer.
0: Okay. 23 und 24. Ah ja, hat Fully Guaranteed Deals 23 und 24. Und 23, also
2: die ersten zwei Jahre ähm, und ein 36 Millionen Euro Signing Bonus. Und genau, 23 Millionen vom 25, 2025.
0: Um, ist guaranteed for injury at signing at 12 million of the schedule to rest and fully guaranteed. Okay, wenn er am Anfang von 2024 nur im Roster ist, bekommt er nur mehr 12 Millionen guaranteed für 2025. Also sie kommen nach einem Jahr ein bisschen was sparen, nach zwei einigermaßen gut
2: raus und 2026 um, ja. Ja, nach
1: zwei kommen sie eigentlich gut raus. Ja. Ja, aber ich, also jetzt äh, gehen wir mal davon aus, dass er einfach funktioniert, oder? Ich meine, oh. okay, war das ja. mein bestes Jahr bisher und ja. äh, bevor jetzt hat Dayball auch wieder, also ich, ich kann es schon verstehen, ich meine, jetzt haben sie auch ihren Quarterback erstmal gesigned, oder? Und Dayball muss sich jetzt nicht äh, noch den Kopf zerbrechen. Äh, was machen wir? Wie bekommen wir noch einen anderen Quarterback? Keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß nicht, ja, vielleicht für ein Franchise, dass sie denkt, sie will jetzt erstmal irgendwie Stability und irgendwie in die Playoffs oder so. Ich finde halt, wenn du wirklich gewinnen willst, ich sehe es nicht mit Daniel Jones passieren, dass sie wirklich was gewinnen.
2: Weiß es vor, nicht vor allem
0: nicht Daniel Jones, der keinen Rookie-Deal mehr hat. Also da ist jetzt Roster dann einfach nicht Elite. Weil du kannst oh. ja da kein Resignen irgendwann mehr.
1: Oh, du kannst schon auch einfach gut draften zum Beispiel. Ja, okay. Oh, Aber dann schon. Aber du kannst ja niemanden mehr verlängern. Naja, ja, ist nicht so einfach. Ja. Ähm, ja, und ich, ich weiß, ich weiß also nicht. Ich... Schon, ja. schon, dass man ich mit wirklich... Daniel Jones Super Bowl gewinnen kann, auch wenn er einen, einen Vertrag hat. So.
2: Okay. Ich glaube, mit Dable kann man den Super Bowl gewinnen. Ich weiß nicht, ob was man mit Daniel Jones kann.
0: Okay, äh, da steht es nochmal genauer. 23 Capits sind nur 19 Millionen. Ähm, so. Die Three Years, also vier, 45 Millionen in 2024, 39,5 Millionen in 2025 und 56,5 Millionen in 2026.
1: Ah, bis dahin. Äh, es Aber ist gar es
0: kein ist Geld mehr.
1: Wird eh restructured und was auch immer. Und dann ist immer <lacht> egal.
0: <lacht> ja. Alright, das waren die drei QB-Signings. Ähm, zwei Namen gibt's noch, über die wir nur reden müssen. Einer, der dich wahrscheinlich eher trauriger macht, oder? Ja, geht. Geht. Okay, ähm, ich glaube, die News heute waren, glaube ich, dass ähm, Aaron Rodgers wahrscheinlich zu den Jets geht. ja. Oder die Jets zumindest ein gutes Gefühl nach ihrem Meeting hatten oder so. Irgendwie so waren die News. Ähm, ja, was hältst du von
1: Rogers bei den Jets? Und was... Ich finde ganz geil. Also es ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum sie Hackett geholt haben als OC. Mhm.
2: Ähm,
1: dann kann er wieder mit seinem alten OC zusammenspielen. Ich finde es geil für Rogers dass er halt in einem geilen Team dann ist. Oder wäre. Mhm. Und es ja. äh, wäre natürlich auch nice, für Zach Wilson, ähm, mhm. dass er einfach hinter ihm sitzen kann ein oder zwei Jahre nochmal und ja, sie ihn jetzt nicht direkt irgendwie hatten oder weißt, wenn sie jetzt einen jungen Quarterback geholt hätten, dann ja, dann wäre es vorbei gewesen mit Zach Wilson und so. Da hast du eigentlich immer noch die Chance, den zu entwickeln. Ja. Ähm, ja also auf die O-Line, die müsste halt mal fit bleiben oder sie müssten ja. sich halt da entsprechend noch verstärken. Äh, fehlt, an dem, fehlt dem Team ja nicht viel. Und ich glaube, es könnte schon richtig geil sein, Rogers mit den Receivern da zu sehen und so. Und mit dem Run Game und allem. Also ja. ihm gönnen, wenn er da mal noch gut ist.
0: Wobei für den Receiver fehlt A nur einer, oder?
1: Also Garrett oh. Wilson ist
0: Elite, aber
1: je nachdem, was
0: man von Elijah Moore hält, oder?
1: Ja, und von Mims. Ja. Oh ja. Also fehlt ist schon klar. noch
2: einer.
1: Ja, <lacht> Receiver kann man natürlich nie genug haben. Das ist schon so. Ja. Aber sie haben wenigstens schon gute Skill-Guys. Oh. Ich glaube, oh. vielleicht tut auch dem Tapetenwechsel Rogers mal ein bisschen gut. ja. Ähm, und für die Packers ist es auch nicht so scheiße, weil sie einen guten Teil vom Salary an die Jets abgeben können. Ähm, <lacht> dann können sie Jordan Love endlich mal sehen eine ganze Saison. Entweder taugt er was, oder wenn nicht, dann haben sie einen guten Pick. ja.
2: Ähm, so. Ich finde es find's ganz, ganz okay.
0: Mal wieder was Neues, was Spannendes. Ja, ich bin saugespannt auf die Jets. Eigentlich ist das Roster schon echt gut. Die können ähm, in der Offense ziemlich geil sein. die Jetzt vor allem mit Rodgers, vor allem mit dem Run-Game, mit ähm, Reese Hall und Michael Carter, dieser One-Two-Punch, der war ziemlich geil in den paar Wochen, wo sie gemeinsam fit waren. Die O-Line kann echt gut sein, wenn sie heute mehr fit sind, mit McKay-Becton. Um, und Elijah Vera Tucker, die ja beide, glaube ich, Injured Reserve oder so waren und fast nicht gespielt haben, das eigentlich ein Top-Guard-Tackle-Kombi sein könnten. Ja, also die können, glaube ich, schon echt ganz gut Football spielen. Und die Defense sieht eigentlich auch ganz gut aus und war ganz gut gecoacht eigentlich. Also, könnte schon ein geiles Team sein.
2: Sind halt in der AFC, da wird es auf alle Fälle schwer. Ja.
1: Also wäre schon, denke ich, unterhaltsam für die NFL. Und ja weiß nicht, wäre jetzt nicht böse, den Packers, wenn wenn Rogers geht. Irgendwie, bevor man sich wieder jedes Jahr dieselben äh, Sachen anhören muss. Ja.
0: Ja. Was denkst du, was bekommen sie für Rogers? Weil der wird ja getradet, ne?
1: Äh, der wird getradet, ja. Ich denke, das wird so eine irgendwie vielleicht also optimal fände ich ein first und ein second und der second äh, kann first werden wenn rogers halt keine ahnung wenn sie in die playoffs kommen oder irgendwie sowas mhm. aber ich glaube realistisch eher dass sie vielleicht ein second und ein third bekommen und wenn sie in die playoffs kommen dann sind es zwei second oder so ja also Bin diese gespannt. Ich zwei gar Frost nicht sechs oder drei äh, glaube ich die da irgendwie ja. mal irgendwann genannt wurden. Ich glaube, die sind unrealistisch.
0: Ja, dafür Und, sind sie eher, also da ist Rogers halt zu alt.
1: Ja, genau. Und, aber ich denke, es ist fair für die Jets irgendwie, wenn, es so ein Deal ist, der quasi, ja, sich, sich je nachdem, wie gut er auch ist, äh, anpasst. Ja. Also.
2: Ja.
0: Also, wenn wir für Matt Ryan oder so, was haben die noch bekommen? Einen Sack, nee, ein Third? Ne? Wie Colts ja, haben irgendwie sie so gemacht? ja kann sein ja oder war Wentz der Second und Ryan der Third oder so also auch irgendwie sowas in der Rage und Rogers ist auf alle Fälle nur besser und er war auf alle Fälle ja besser wie Carsten Wentz
1: ja nee ich denke also. also zwei Picks werden es auf jeden Fall zwei relativ hohe ja und einer also am liebsten hätte ich es halt dass einer auf jeden Fall ein First werden kann wenn, wenn sie gut sind
2: ja ja und
1: Wäre schon nice. Also die Packers, glaube ich, könnten schon echt, die draften eigentlich eh nicht so schlecht immer, eigentlich. Und äh, wenn sie da noch ein bisschen mehr äh, Ammunition bekommen, die O-Line ist schon stark, ich finde die Receiver gut, könnten halt noch einen geilen, richtig geilen Slot-Receiver brauchen, aber ansonsten sind sie auf Receiver-Set. Tiedend brauchen sie wahrscheinlich. Und äh, dann ist die Offense eigentlich gut. Und dann brauchen sie halt in der Defense mal ein bisschen D-Line noch. Und dann sind sie in der D-Line eigentlich auch in der Defense auch nicht schlecht, vielleicht noch ein Safety. Äh, und das glaube ich, kriegt man alles im Draft. Also Safety ist richtig gut, d ist richtig gut im Draft dieses Jahr. Ident eigentlich auch. Das Einzige, was nicht so super stark ist, so wie ich es im Moment sehe, ist vielleicht Receiver, obwohl da glaube ich auch relativ viele Slot-Receiver -Slot äh, da sind. Ich glaube nur, dass äh, so Alpha Outside Guys gibt es nicht so viele. Ja. Ähm, deshalb, ich glaube, es ist alles im Draft, was man was man braucht als Packers. Deshalb könnte auch ganz geil sein, wenn sie da zwei, drei Picks bekommen von den Jets dafür. Ähm, ja, also da ist,
0: wir haben nur so ein bisschen geschaut, Mock-Trade Draft, äh, Mock -Trade sind halt so, dass sie einfach 13 von den Jets bekommen. Mal gesehen.
2: Das
1: wäre nice. <lacht>
0: das wäre schon ein ganz guter Pick. Ähm, ja, mal schauen. Bin sau gespannt. Die find's geil, wenn Rogers mal nochmal woanders ist und dem einfach mal nochmal ja, am das einfach spielen zu sehen. Ich bin gespannt, ja, wie sie die Chats in der Offense dann anstellen.
1: Wäre auch geil, wenn seine Karriere mal nochmal irgendwie Boost bekommt und er irgendwie nochmal keine Ahnung, wie Peyton Manning dann irgendwie nochmal einen Touchdown-Rekord für seine Karriere aufstellt oder irgendwie sowas wäre schon witzig.
2: Ja dafür brauchen sie halt auf alle Fälle nur zwei gute Receiver. Ja. ja. Aber wenn heute halt so ein Quarterback hingeht, vielleicht geht dann ja auch nur während der Free Agency hin.
1: Ich denke auch. Also, ja. da sind immer mal gespannt.
0: Sind wir ja immer mal gespannt.
1: Dann mal wurden noch mal. ein Haufen Running, Back. running Backs getaggt, oder?
0: Ja, einen Quarterback Tag haben wir noch. Ich weiß. Das war du der Job. <lacht> Eiskalt erwischt? <Voll> drauf <lacht> reingefallen. Ähm, ja, wir fangen schon mit Lamar an, oder?
2: Ja, klar.
0: Okay, Lamar Jackson wurde gefranchised tagged, aber mit dem Non-Exclusive Tag Juh. heißt, ähm, jeder kann Lamar Jackson jetzt ein Angebot machen. Die Ravens haben dann immer das, die Möglichkeit, das Offer zu matchen. Dann können sie ihn quasi behalten. Wenn sie es nicht matchen, bekommen sie zwei First-Round-Picks.
2: Oh. Jo,
0: wollen wir aus Ravens-Sicht anfangen oder aus Lamar Jacksons-Sicht anfangen?
1: Hm. Ja, pff. aus Ravens-Sicht.
0: Okay. Also, so wie sie es angehört hat, war so die Ravens Überlegung, okay, wir kommen einfach nicht weiter mit dem Deal, weil er einfach ganz andere Vorstellungen hat wie wir. Wir machen diesen Non-Exclusive Franchise Tag, da kann er sich mal wegen anhören, was ihm andere Teams zu bieten, damit er mal wirklich sieht, was es so Market Value, bla, bla, bla. Um dann zu sagen, was ich sehe, gibt aber anders auch nicht mehr Geld, bleibst halt da
1: kann schon Sinn machen, denke ich. Ähm, ja. Und äh, die zwei first-round-Picks fänden Sie bestimmt auch im Notfall ganz okay.
0: Ja, es ist was ein ist? sau billiger Trade dann eigentlich, wenn man sie überlegt, was die anderen Quarterbacks so ja. hergingen.
1: dann habe ich überlegt, also, ähm, was würdest du, wenn du ein Division-Rival wärst? würdest du einfach so einen, einen relativ teuren oder fast absurd teuren Vertrag einfach ihm anbieten und in, in dem Wissen, dass die Ravens dann eigentlich matchen müssen, weil die wollen safe nicht, dass er zu den Steelers geht oder so. Ja. Ähm, das, also du bringst sie quasi so richtig in die Bredouille, dann, das finde ich zwar witzig.
0: Ja, ich finde also ganz ehrlich jedes NFL-Team das keinen von den Top 7 Quarterbacks hat also vielleicht nicht die Chargers, vielleicht nicht, also Chiefs auf alle Fälle nicht, Eagles wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde ich es als Jaguars auch nicht machen, wenn du einen teuren jungen Quarterback, also der ist ja günstiger als Trevor Lawrence auf alle Fälle. Da kann man drüber reden.
1: Der ja, Bengals nicht.
0: Der Bengals auf alle Fälle nicht.
1: Ja, aber ich meine, bevor du äh, Derek Carr 40 Millionen pro Jahr gibst, kannst du direkt eigentlich Lamar Jackson 60 pro Jahr bieten.
0: Ja, volle Fälle. Also, ich hätte da ja lieber Lamar Jackson genommen als Daniel Jones ja. also ganz ehrlich, das ist
2: halt also, naja ähm <lacht> naja, ja, aber selbst dann also äh, Josh Allen natürlich nicht, also die Bills als Bills hätte ich es nicht gemacht ja. aber
0: sonst, als Dolphins würde ich denen auf alle Fälle ein Angebot machen, würde ich sofort nehmen, Patriots würde ich sofort machen Chats auf alle Fälle auch, wenn sie Rodgers halt nur nicht gesignt haben ja, oder getradet das haben. Das ist eigentlich
1: auch, dass, sie, dass das ja nach dem Draft auch noch geht. Das heißt, man kann sogar gucken, im Draft bekommt man irgendwie vielleicht den Rookie noch, den man will oder was auch immer. Und dann kann man sich danach immer noch äh, da ein tiefes Wasser ja. begeben.
0: Ja. Wahrscheinlich würde ich es als Browns anhieb machen, weil ich es mal nicht leisten kann. Ja, geht ja ähm, nicht. Geht <lacht> ja nicht, ne? Nee, das außerdem glaube ich Gerrit. schon, dass
1: der wieder ganz gut spielt nächste Saison.
0: Ja, kann schon sein. Aber Steelers würde ich sofort machen, Texans würde ich sofort machen, Colts würde ich sofort, sofort, sofort machen, Titans auf alle Fälle, Broncos ist wahrscheinlich ein bisschen teuer.
2: Die können nicht, ähm,
0: der
1: im K2 First.
0: Muss der First Next, also jetzt in dem Draft sein? Nein, eigentlich nicht, weil du kannst es ja nach dem Draft machen.
1: Ja, aber dann sind es trotzdem die nächsten zwei. Ach so. Ich weiß nicht, ob du halt quasi im drauf folgenden äh, Draft einen First Round-Pick brauchst. Wahrscheinlich schon. Keine Ahnung. Also, ja, aus können die Broncos gar nicht aus Salary Cap-Sicht das ja, ja. Um
0: die... ja, Raiders würde ich auf alle Fälle machen. Chargers wahrscheinlich nicht. Aus Cowboys würde ich sogar A machen.
1: Echt? Ja. Boss sie nicht mehr an Deck.
0: Doch, ist aber Lamar Jackson ist einfach, ist... ja, okay. also Lamar Jackson ist einfach viel, viel besser. Aus Giants sicht hätte dies auf alle Fälle gemacht. Command,
2: das würde ich sofort machen. Der ist es tatsächlich schwer. Würde ich nicht, glaube ich. Ähm,
0: aber nur weil der First Overall so teuer ist.
1: Ja, erstens das, außerdem, äh...
0: Vielleicht würde ich es machen, wenn ich zurückgetradet habe irgendwo an 7 oder so bin und dann Lamar Jackson sein.
1: Weiß nicht, Johnny. Äh, es ist doch es ist schon... Justin Fields ist ein ähnlich guter Runner. Und ja, aber halt find... bei
0: Weipen nicht der Thrower.
1: Nee, ist er nicht, aber er hat auch nicht noch, noch nicht so viele Jahre gehabt jetzt in der Liga. Ich glaube, das kann er ja. noch werden. Das ist ja. ist halt immer die Frage.
2: Ja, aber... Alles andere. Lions auf alle Fälle,
0: Packers auf alle Fälle, Vikings auf alle Fälle, Falcons hundertprozentig, Painters auf alle Fälle, Saints auf alle Fälle, Bucks auf alle Fälle, vielleicht sogar Cardinals, wobei Kyler Murray auch relativ viel garantiert hat. ne?
1: Das kannst du vergessen, das geht nicht.
0: Ähm, Niners auf alle Fälle,
2: Seahawks auf alle Fälle. Bei Niners auch nicht, weil mit einem First Round Pick die ja Dieses Jahr auch kein. Ja, doch. Also, also, eigentlich sollte alle 10 Minuten News drüber kommen,
0: was er gerade für ein krasses Angebot bekommen hat. Und selbst ja. wenn es nur ist, dann damit du die Ravens halt ärgerst. Also, wie du gesagt hast, ich bin Division Rival, wäre. Und selbst wenn du da dann denkst, so puh, eigentlich, oh, ich wollte lieber Kenny Pickett spielen lassen, warum auch immer. Ähm, dann gibst du ihn halt nächstes Jahr wieder ab. Du bekommst auf alle Fälle mehr wie zwei First Runder.
1: Stimmt wohl, ja. Ja, so stimmt. Hast du recht. So habe ich es noch nicht
2: gesehen. Ja. Also, so funktioniert halt die NFL nicht, ne? Aber ähm, ja,
0: ich kann es nicht nachvollziehen, warum da nicht sie äh, drum geschlägert wird. Ja. So ungefähr. Ja schon einfach Vielleicht naja. ist es wirklich
1: auch einfach ein Problem dann von vielen Ownern, weil er ja so einen äh, krass garantierten Vertrag unbedingt will, so also sehr viel Geld ja. garantiert ist und viele Owner wahrscheinlich keinen Bock haben, das Geld dann auf so ein Konto zu legen und damit nichts ja, mehr machen manche zu können es
0: ja gar nicht, aber deswegen kannst du mir trotzdem einfach Offer machen. Das stimmt, dann man könnte halt natürlich
1: lächerlich hohes Jahresaverage oder so, könnte man ihm ja geben oder ja, keine dann Ahnung, du
0: oder gibt es ihm so einen Patrick Mahomes-Vertrag, der du seit 10 Jahresvertrag Vertrag, 500 Millionen, aber quasi nichts guaranteed und alles mit Void Years und was weiß ich. Also der Mahomes-Stil ist ja so team friendly Der kann er ja quasi rumschieben, was er will. Da kann sie quasi das Team aussuchen. Das Jahr zahlen wir ihm 70 Millionen von dem Gehalt, weil wir nur Rookies haben. Oh, dieses Jahr braucht man Geld, dann kriegt er nur 20. <lacht> und dann, also und selbst das wollen die Ravens halt wahrscheinlich einfach nicht. Oder die Ravens müssen es dann bezahlen. Dann hast du ihnen zumindest ganz schön Geld abgelockst.
1: Ja, ich denke auch.
0: Dann kann er ja immer nur sagen, das die Nehme. Aber eben einfach so, keine Ahnung, wie die Falcons zum Beispiel sagen können: Ja, das sind wir raus. Wir haben zwar keinen ja. Quarterback, keinen guten Pick, ja, um uns einen zu also, holen.
1: Wird auch immer viel gesagt in der NFL. Ich weiß ja. nicht, ob das.
0: Hoffen wir es. Also, ich könnte es nicht nachvollziehen, wenn die sagen würden: Oh,
2: brauche ich nicht. <lacht> naja. Okay, genug über die NFL gelästert, oder? So. Running Aber Bicks. Was...
0: Ja. Aber was denkst du über Lamar? Denkst du, er hat nun mal eine MVP-Season oder so in sich?
1: Oder wie siehst ja, du ihn so, auf den jeden Nächsten? Fall. Aber der bräuchte halt ein Team. <lacht> naja, jetzt Mehr stell dir wirklich vor, er signed für unfassbar viel Geld bei Washington. Weiß ich jetzt nicht.
0: Ich finde Washington saugeil.
1: Ist auch ich ein Landingspot, spot aber du kannst ja halt nicht sicher sein mit B-Enemy Be und keine Ahnung was. Ja. Äh, ich, wenn er jetzt zu den Dolphins gehen würde, da wäre ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, okay, Dolphins wäre crazy. Aber ich glaube, dass sie... Washington, die
1: Zweitgehalte. Ah, ah, oder er geht zu den Panthers. Ich, washington war ist ein schlechter Vergleich ja. vielleicht.
0: sich <lacht> selber rausgeredet. Ja, aber selbst da würde ich mal denken...
1: Ja, da wirst du halt kein MVP, wenn es da nicht genug Spiele.
2: Ja. Vielleicht. Frank Reich ist eigentlich schon ein sehr guter Head Coach.
1: Ah ja, klar, aber... Ja, jetzt nicht das nächste Jahr zumindest, glaube ich. Das stimmt. Wahrscheinlich nicht. Eher nicht.
2: Ja, ich bin saugespannt. Ich finde es Das ist einfach, was das mal noch nie hatte. So ungefähr, oder? Ja, ich wüsste jetzt auch nicht. Haben also mal. diesen non exclusive Franchise-Take, also
0: der war mir quasi davor nicht wirklich bekannt, so richtig.
1: Ja, bekannt schon, weil in der Media wird immer, äh, seit Jahren immer gesprochen, so, ja, und dann kann man ihn ja non-exclusive taggen und wenn ihn dann wirklich jemand will, dann, dann kann er sich holen für zwei first aber... Ja, ja, aber keiner.
0: man hat ja heute noch nie das Ding, ja. dass man sich denkt, lass den mal Free Agency testen und schauen, für wie viel Geld er hergeht. Du willst ihn ja taggen, <lacht> damit er nicht so teuer wird. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich willst mit so einem Franchise-Tag. Ah, das stimmt. Das wäre eigentlich, so sollte der Standard von dem Franchise-Tag sein. Das wäre viel fairer. Oder viel spielerfreundlicher. Naja. Ja,
1: ja auf der anderen Seite, janine es gibt schon auch einfach andere Elite-Quarterbacks. Und nächstes Jahr kommt ja einer raus, der Elite-Elite sein soll. Und klar kannst du dir nicht sicher sein, dass du ihn bekommst, aber die Frage, ob du, wenn du äh, ja, ob du jetzt zwei Firsts dann dafür hergeben willst, wenn du nächstes Jahr vielleicht für die zwei Firsts äh, ein bisschen hochrutscht und, und den bekommen kannst. Ja, aber selbst da...
2: Also erstens ist es nur ja College-Saison dazwischen und
1: dieses... Ja, der Lamar Teller ist halt NFL-approved und oder... Ja. Ja, ist schwierig.
0: Ja. Ich finde es spannend. ich finde geil, dass man es mal gesehen hat, aber mal was Neues. Alright, gehen wir nur die anderen Franchise Tags durch, oder?
1: Yes, auf jeden Fall.
0: Okay, das äh, wichtigste Science für die Signing für die Giants zuerst, oder? Klar. Äh, Sie haben Saquon Barkley äh, gefranchise ja.
1: Ähm, ja. Comeback Player of the Year. <lacht>
0: yes. Ich finde äh, ja... Also, da war halt einfach die Offense, ganz ehrlich. Also, Daniel... Okay, das Receiving-Core von den Giants war schon katastrophal schlecht. Ähm, aber trotzdem war Saquon schon einfach der beste Spieler auf dem Platz. Und ich finde es geil, dass sie ja, beide halten. Das auch gut. Das stimmt. <lacht> nee, die, ähm, ich finde es geil, dass sie beide behalten. Ich bin sau so gespannt, wie die Offense aussieht im zweiten Jahr unter Dable. Und mit beiden heute halt wieder da und ja. Daniel Jones sah auf ob, alle Fälle ob,
1: letztes Jahr besser aus. Ob Saquon wirklich unterm Tag spielen will. Also. Ja. Aber die Frage ist auch mal, ob er Optionen hat, irgendwie auszusetzen oder weil
2: Ja. ja.
0: Es gibt halt ein ziemlich schlechtes Beispiel, diesen, den Franchise Tag auszusetzen, ein Jahr ja Pause zu machen, dann irgendwo hinzugehen dann auch nicht mehr Geld zu bekommen, weil du hast ja ja nicht Football gespielt, keiner hat die gesehen. Und äh, dann bist du als Running Back ein Jahr älter. Und dann war es das ganz schnell mit deiner Karriere.
1: Ja, das, das ist die Schwierigkeit.
0: Ja, und was sind es? 10, okay, 10, ziemlich genau 10 Millionen. Boah. Ich würde es einfach spielen und dann, die können die entweder nächstes Jahr für... 15 Millionen oder so sein, und dann hast du gut
2: Geld verdient. Oder du bekommst halt nächstes Jahr deinen Vertrag. Ja, im es, nächstes Jahr, also, dann ist,
1: es wird ja im nächsten Jahr immer unwahrscheinlicher, dass du einen bekommst, einen längeren. Klar,
0: aber bei einem Free Agency bekommst du, glaube ich, immer irgendwo einen längeren.
1: Ach so. Ja, also so. halt,
0: ähm, einen längeren ein Aber für 15 ja, Millionen, genau.
1: wenn sie dich schon nochmal taggen im Notfall. Du noch nicht oh. komplett kaputt bist. Ja.
0: Ja, klar, aber.
1: Ja. So böse wie es es anhört, so ist das Leben als liebe, Running Back. In der lieber NFL. Receiver werden.
0: Ja. So ist das Leben leider, ne? Als NFL-Running Back.
1: Gut, nächster Running Back, der getaggt wurde, Tony Poller. Yes. Gleiche ähm, Geld. Der gleiche beste Geld. Beste Running
0: Back. Bei den Cowboys, oder?
1: Yes. Auf aber er bekommt Fall.
0: weniger Geld wie der Fullback. <lacht> <lacht>
1: oder? Ja, das ist auch so ein Vertrag. Deshalb wird auch äh, Saquon keinen geilen Vertrag bekommen. Ja. <lacht> das ist einfach ja. ein zu schlechtes Beispiel. Ja. Ultra. Naja. Aber, aber jetzt. geil für die Cowboys, dass sie ihn taggen. Und ich hoffe, er spielt und ist wieder healthy. Er hat sich ja das Schienbein gebrochen oder so in den Playoffs. Ah. Ähm, aber cool in meinem Kopf, ich glaub, crazy War gegen die Niners sogar, oder?
2: No Kann, Also ähm, ja, wenn es Kann so sein, wahrscheinlich was gegen die Niners da war es auf alle Fälle das letzte Playoff spiel für die Cowboys, Ja. aber
1: Ja, und ja, geiler Playmaker und gut, dass die Cowboys ihn halten ich bin mal gespannt, ob sie Sieg doch noch cutten irgendwann. Oder ob sie ihn irgendwie dazu überzeugen können, hm. zu restructuren. Ja. ja. Keine
0: Ahnung, was sie machen wollen, weil. Der, der Saufield Ähm Ah,
2: stimmt, der. Ah, diesen komischen Enkel Roller, ne? Hm. Stimmt. Da ging ja dann
0: die Diskussion los mit diesen Tacklen von. Dieses Reihenvoll-Tacklen, ja. ja. Ah ja, yeah. I remember. Ähm, ja, der hat Saufi ja sauviel guaranteed immer noch, oder? Sieg. Also selbst wenn sie ihn cutten,
2: sparen sie ja quasi nix. Bisschen, glaube ich, aber ja, wenig. Ja. Und dafür hast du den besten Pestblock gegen Running Back. Was immer du damit anfangen willst. Ja. Ähm. Jo. Okay. Ich bin gespannt. Er ist auf alle Fälle der beste Running Back bei den Cowboys. Und wenn er fit ist, ist er auf alle Fälle eine geile Weapon. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wäre wichtig. Ja. Dick.
0: Der dritte Running Back, der gesigned wurde, war der Elite- Leader in Rushing Yards, oder? Letztes Jahr, Josh Jacobs. Ja, yeah. ich glaube, also es ist halt einfach the way to go mit Running Backs, ne? dann hast du halt das eine Jahr nur mehr, danach ist seine Prime eh meistens vorbei, nach dem fünften oder sechsten NFL-Jahr, wenn es ein First-Rounder war. Und dann... Oh. Hast euch aus also dem ausgeholt. So böse, wie es es anhört. Ich
1: denke auch. Und selbst dann, wenn er woanders hingeht und dann noch zwei gute Jahre hat, kann es dir egal sein, weil du einen Runden pick hast, der 300.000 Dollar im Jahr kostet und der genau dieselbe Production hat.
2: Ja, leider schon. <lacht> ja. Ja, eben, ja. Finde ich mal eine
0: allgemeine Diskussion, ob... weil es schon hart ist für so Spieler, die halt... Also es ist halt einfach eine Position, die ist halt einfach völlig egal. Im Sinne von, du kannst ja einfach fast jeden zweiten Rookie sein und der gibt ja ähnliche Production oder so. Aber es sind halt trotzdem die Leute, die am meisten halt unter einer NFL-Karriere leiden vielleicht. Oder Nachfolgen haben.
2: Ja. Mit glaub, einem kaputtesten Aber es kommt einfach auf die Dauer an, wie, man, wie lange man spielt, aber ja. 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 Ob es da vielleicht mal irgendwann ja. irgendwie einen League Pool oder so gibt, da da halt ein bisschen wäre
0: das Gehaltsgefühl gemacht.
1: Weiß ich nicht, ich glaube, äh, der Markt regelt das und deshalb, werden einfach die krankesten Athleten nicht mehr Running Back spielen, sondern Receiver. Ja. Und Debo spielt auch Receiver. Ja. Vor 20 Jahren hätte der safe Running
2: Back gespielt. Ja. Ähm.
0: Oh. Wahrscheinlich, ja.
1: es tut sich ja keiner mehr an. Also auch wenn ich mir McCaff wenn McCaffrey jetzt noch mal rauskommen würde, würde er wahrscheinlich lieber Slot-Receiver spielen und dafür zehn Jahre lang der beste Slot-Receiver in der NFL sein, als äh, jedes zweite Jahr komplett injured und äh, dasselbe Geld verdienen.
2: Ja. Wahrscheinlich. Aber so macht das ja jetzt eh ungefähr. <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, ähm ein äh, zwei Franchise Tags gab's noch. Ähm, die Commanders haben Deron Payne ähm, gefranchise tagt Der Das fand ich ziemlich geil. Der ist schon ähm einfach ein Elite Run Defender. Ich glaube, der ist ja nicht besonders teuer. Okay, doch, ist besonders teuer. Da kostet einfach 19 Millionen der Franchise Tag für einen defensive Tackle.
2: Was
1: okay, ja. das doppelte ja. Hm? Ja, finde ich jetzt nicht Fair. so teuer für einen Elite Defensive Tackle, aber.
0: Voll, da bekommt ein Running Back halt gut. 10. Also, ja. also bekommt fast das Doppelte. Stimmt, aber Schon das ist crazy.
1: ja kommt ja durch die Average Salary von ja. den, weiß ich nicht, Top, Top, Top 5, 5 Verträgen ich. oder so. Ja. Und die ist beim Running Back halt einfach nicht so gut. <lacht>
0: ja. Absurd. Naja. Ähm, ja, wichtig, naja. es wird
1: spannend, wie Washington das macht. Äh, weil Drown Payne jetzt dann einen Vertrag will, weil ähm, Montez Sweat dann einen Vertrag will, ja und weil Jayce Young dann auch einen Vertrag will, ja ähm, und man kann halt in die D-Line nicht 100 Millionen stecken für drei Spieler, glaube ich. Ja.
0: Wir können ist <lacht> relativ, aber sollte man vielleicht nicht? Ja, es wird irgendwann werden wie bei den äh,
1: Niners, ja. ja oder bei den Niners, die oder, ja
0: gleichzeitig Eric Armstead und DeForest Buckner hatten und dann halt einen einfach weggeben mussten, weil sie gesagt haben, die können die zwei Defensive Tackles, was war es, Average, irgendwie 40 Millionen im Jahr geben. Ja, also, oder, ja,
1: ganz so wild was, glaube ich nicht. aber...
0: Naja, ich glaube, DeForest Buckner hat über 20 Millionen Average. Ach so,
1: du meinst und, in Total, ja. Ja, ja, in Total. Ja, 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 für alle Fälle.
0: Okay. Also auf die zwei Defensive Tackles, die draußen stehen, sind 40 Millionen draufgegangen.
2: Ja. Ja.
1: Jetzt ja, nee, schon hat er auch bereit. ein westliches
2: Team. Ja. Naja. Und
0: da war Nick ja schon Rookie of the Year, glaube ich, ne? Das war noch Nick Bosser? Ich glaube auch, ja. Ja. Und da war halt auch schon abzusehen, die D-Line wird nicht günstiger.
1: Nee, und dann war es ja auch ganz smart, oder? Sie haben Javon Kinlaw dann für den Pick bekommen, den sie bekommen haben. Ja. Ja, ja. DeForest Buckner ist schon besser, klar, ja. aber äh, es ist ja eigentlich auch ganz schön, dass es eine Salary Cap gibt, weil man will ja nicht ja. krasse Superteams haben und dann ist ja. es ja gut, dass man da mal eine Entscheidung treffen muss.
0: Ja, macht den Job ein bisschen schwieriger, ähm, ja, aber Deron Payne ist auf alle Fälle ein guter franchise Tag, würde ich behaupten. hatte letztes Jahr einfach 11,5-6, als Defensive die franchise Richtig
1: krass. Das ist übrigens dann einer von 19 Spielern, die mehr als 10 Sex hatten. Warte mal, wie viele äh, Teams mehr äh, als oder wie viele auf wie viele Teams die sich verteilt haben.
2: Wir hm. haben ja, einen Test-Sweater, der auf alle Fälle auch mehr wie 10. Fast ein, schon mal weniger.
1: Ähm, 14. Die Eagles hatten vier Leute mit mehr als 10 Sex. Was? Ich <lacht> noch die Commanders, du... die, die äh, zwei Leute mehr als 10 Sex hatten und die restlichen, ja. League, oder die restlichen Teams haben dann jeweils nur einen mit mehr als 10 Sex.
0: <lacht> aber da war ich mit 14 gar nicht so weit weg, oder? Nee. Also, ich habt es falsch aufgeteilt, aber... Ähm, Alter
1: Eagles. Ja, gestört.
0: Wer hatte dann noch? Javon Hargraves hatte mehr wie
1: 10, oder? Ich glaube auch. Dann Hassan Reddick. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Brandon wusste. Graham mehr als 10 hatte. Boah. Ähm. Googelt der Chef noch selbst, oder was?
2: Na klar. Krank, ey. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm. Junge. Bei Internet ist ungefähr im Bein
1: schlafen. hatte 11, Hassan Reddick 16, Javon Hargreff 11 und Josh Sweat 11.
0: Ah, Josh Sweat hatte nur mehr als 10. Fletcher Cox
1: <lacht> 7, Milton Williams, der second Tier player 4, DJ Edwards 2 äh, und dann noch der, der Rest hat noch so einen.
2: Krank. <lacht> das ist echt krank. Jo, Alright. Klasse. Ey. Naja,
0: genau. gehen wir zum äh, letzten Franchise-Tag über, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Einer von unseren Lieblingsspielern. Comeback-Play of the Year auch verdient, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ja, den nicht bekommen, aber wäre schon auch eine verdiente Discussion gewesen. Ähm, Evan Engram hatte letztes Jahr 766 Receiving Yards, ja, vier Touchdowns, 100, fast 100 Targets. Ja, war auf alle Fälle seine beste Saison, seit er in der NFL ist, würde ich behaupten. Oder?
2: Ja, mit Abstand. Ja, glaube ich. Oh.
0: So, ja, ich fand's auch geil, ich find's sau nice, dass sie ihn äh, gefranchise-tagt haben. Der Franchise-Tag für Titans ist quasi a geschenkt. Der bekommt 11,3 Millionen. Also quasi A, nichts. Ja.
1: Obwohl ähm. ich glaube, dass der auf jeden Fall gesigned wird bis dahin noch. Ja, vielleicht. Ja, in seinem ersten Jahr war er auch gut. Da hat auch 722 Yards gehabt und sechs Touchdowns, aber danach ging es dann irgendwie bergab.
0: Ja. Das. Naja, jetzt hat er wieder eine gute Saison gespielt. Und
1: ja. Ähm. Die, also
0: ich finde es gut für die ähm, Jaguars, dass sie ihn Resign haben. Die Jaguars können nächste Saison auch eine richtig geile Offense werden. Ja. Mit Etienne und dann auch mit Calvin Ridley noch dazu.
1: Das wird echt geil. Ja. Und hilft wahrscheinlich Engram dann auch noch eher. Ja, voll. Aber also ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht unterm Tag spielt. Ich glaube, dass sie ihm einen langfristigen Vertrag geben.
0: Kann gut sein. Vielleicht, ja. Maybe. Ja. Yep. Ähm, um, so. Maybe. <lacht> Alright, dann sind wir durch mit den Tags, oder?
2: Yes, sir. Ich glaube schon.
1: War echt nicht so
0: viel dieses Jahr, oder?
1: Nee. Äh, überraschender Non-Tag war auf jeden Fall Orlando Brown Jr. Von den Chiefs, der Tagger. -Tag. Ja. Ähm, da habe ich eigentlich schon gedacht, dass sie taggen, aber anscheinend äh, ist es ihnen nicht wert.
0: Ja. Schon ziemlich krass.
1: Ja, vor allem nachdem sie ja erst noch für ihn getradet haben vor zwei Saisons, drei Saisons.
0: Ja. Alright. Ähm, wollen wir nur einmal über so die remaining free agents reden, was nur so da ist?
2: Ja, voll gern. Voll ähm, gern. Ist über
0: ich mach mal die Top-100-Liste auf. Schauen wir mal. Um, Javon Hargrave ist um, Free Agent.
1: Ja, ich glaube nicht. Das. Ich glaub, der wird gesigned, oder?
0: Von den Eagles. Ich weiß nicht, Free Agency
2: beginnt in fünf Tagen. Ja, das kriegen sie, glaube ich, hin. Ich glaube nicht, dass Howie <lacht> den gehen lässt. Maybe. Ja, okay. Gehen wir mal weiter, oder? Yes. Wir werden sehen, ich bin
0: gespannt, ich würde ihn auf alle Fälle resignen, wenn die. Ist. Es wird er halt zwar schon 30, aber trotzdem einer der Top 5 ja, Defensive Table
1: in der NFL. Vor allem durch die Tiefe muss er auch nicht so viel spielen. Das heißt, es ist nicht so schlimm, dass er 30 ist. Ja. Ja, ja dann Jesse Bates, Safety. Jesse Safety Bates, Bakers. ja. Geil, Zumal. oder? Wurde ja. schon mit den Packers äh, in, in Verbindung gebracht. Ich glaube, mit zwar den nicht Niners dran, auch.
2: Aber...
1: <lacht> glaube ich auch nicht dran.
0: <lacht> okay, Jamal Dean, der Corner von den Bucks. Levante David, der ist jetzt schon relativ alt. Ja. Ähm, Jacoby Myers. Ja,
1: wow. Was das, hat der, echt, der hat sieben geschafft. Für was? Ja, krank,
0: oder? Was sie did. Naja, ähm. Orlando, vor Orlando Brown und Deron Payne auf der Liste.
2: <lacht> das ist lächerlich.
0: Also Deron Payne wurde gefranchised tagged, aber ähm, der wäre auf neun gewesen und Orlando Brown auf acht. Genau, Orlando Brown ist auch noch zu haben. Mike McClinchy, der rechte Tackle von den, ähm, Niners? Niners. Gott, ich habe gerade was gelesen und ich bin echt echt schlecht. Im... Na danke, PfF. <lacht> also sehr richtige Scheißliste, Jacoby Myers.
2: Naja,
1: ähm, Jordan Poyer ist noch, äh... Ja. Safety von den Bills. J.C. Äh,
0: Gardner-Jordanson.
1: Ja, genau. Von den Eagles. James Bradbury Und, auch. Äh, von den Eagles. Die haben schon ein paar ja. Free Agents.
0: Mhm, vor allem in der Defense,
2: ne?
1: Juan ähm, Taylor ist der Tackle von, von den Broncos, oder?
2: Der äh, Rechte Tackle. Kann
1: sein, ja. Ist auch Free Agent,
2: es also gibt
1: ja. schon
0: ein paar gute. Ja. Jamonte Jones, der Defensive Tackle von
2: den Broncos. Joseph McLenchey. OBJ ist natürlich auch noch Free Agent. Dann Marcus Davenport. Der könnte ganz geiles Free Agent-Signing
0: sein. Ich glaube, der ist nun.
1: Hm? Kennst du denn seine Geschichte? Nee er hat einen Teil von seinem Finger amputieren müssen. So hat er gespielt, hat sich den gebrochen, dann haben sie ihn geschient, also halt operiert, geschient innen drin, äh, dann hat er wieder gespielt, hat sich den nochmal gebrochen, hat eine Infektion reinbekommen und dann mussten sie äh, ja, den halt irgendwie hier abschneiden. Dank. Football, einfach so geiler Sport. Ja, oder? <lacht> ja, ist halt ein neunfingeriger Bandit.
0: Ja, Jimmy Garoppolo ist natürlich noch Free Agent. Ähm, Dalton Schulz, der Tyrant von den Cowboys. Yannick Ngakwe ist Free Agent. Ähm, Mike McClinchy auch. Äh, Mike Gesicki, nee, der auch, aber Mike Gesicki auch. Byron Murphy. Oh, Tremaine Edmonds ist auch Free Agent. Also ein paar ganz geile gibt es schon noch. Ähm, Dalton Reisner, der Guard von den Broncos, der war eigentlich auch ganz gut. Miles Sanders ist natürlich Free Agent. Von Bell, der zweite Safety von den Bengals auch. Caleb McGarry, der Tackle von den Falcons, der war eigentlich auch ziemlich gut. Ja. Der Isaac Soimalo, der Backup-Guard von den Eagles, der richtig gut war, wenn er gespielt hat. Ah ja, und auf 51 ist Mike White.
1: <lacht> Aber, ja, vielleicht doch interessant für ein Team, was ein
2: backup hat. Ja, ja, voll. Ja, ja, auf alle Fälle.
0: Ja, also ein paar ganz nice gibt's schon. Zach Allen, der Interior D-Liner von den Cardinals.
1: Der ist aber gut.
0: Ja, der ist voll. Oh. Ja. Der Geht ist auf 19.
2: Ja. Also bei den Cardinals ist eh schon ist egal. <lacht> Alright, ähm, ja, schauen wir
0: mal, wo hingeht für die Leute. Ein paar werden sicher noch resigned. Ähm, ja. Ein paar werden sicher teuer in Free Agency. Und dann kommt nur eine komplette ähm, Lamar-Jackson-Saga. Da bin ich erst sehr gespannt drauf, wie das ausgeht. Alright. Ähm, ja, dann hören wir uns einfach das nächste Mal, wenn die Free Agency wahrscheinlich losgegangen ist. Und wir ein yes. über die ersten Signings reden können. Und dann geht es wahrscheinlich auch schon in Richtung Draft Process. Wir werden uns wieder ein paar Prospects
2: anschauen und ein wenig über die erzählen wieder ein paar nice. Ich freue mich schon drauf. Okay. Alright. Dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.